0: Bom dia, Bom dia, Sérgio. Bom
1: seja dia. muito bem-vinda. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes.
0: Sérgio, indo muito direto, né? Eu sou pai, tenho um filho de sete anos e tenho me preocupado muito desenhos, filmes, brinquedos né? que lotam as sessões das lojas infantis relacionados, totalmente associados à violência. Eu não consigo entender como é que um desenho ali, muitas vezes recomendado, para qualquer criança, independente de idade Tem tanta agressão Tem, sabe, tanta violência assim, De que forma isso pode Impactar na saúde mental dos nossos jovens Olha,
1: a brincadeira Em si, você participar De um, um game Ou então é uma brincadeira de polícia e, e ladrão, isso não é um problema Em si, porque você está Trabalhando assim, o imaginário Você necessita dessas Brincadeiras, mas desde que A criança saiba que existem regras específicas para aquela brincadeira, que não haja uma mistura entre o que seja o mundo virtual e a realidade. Então você pode brincar, tem regras específicas, mas quando a brincadeira encerra, você também encerra, você não traz para a realidade aquilo que está na brincadeira. Isso serve para os games, serve para os filmes, etc. No entanto, o que é que acontece? A violência ela não é produzida pelo meio, vamos dizer assim, não é uma, uma arma que vai produzir a violência mas é sim quem está portando essa arma ou quem está vivendo nessa, nesse contexto. A criança vai trabalhar muito com exemplos, né? Se você tem dentro de casa um exemplo que é de tranquilidade, de harmonia, etc., essa criança vai também re replicar esse exemplo. Mas se você tem dentro de casa agressividades e outra coisa, você não precisa de uma arma de brinquedo para poder gerar violência. Porque se não tiver a arma, a pessoa tira qualquer coisa, né? Então, a, a violência está na pessoa, não necessariamente nesses meios aí.
2: Então, pode-se dizer que esses jogos, esses desenhos, enfim, é, eles não são determinantes, mas sim uma pessoa com tal personalidade, com tal educação, enfim, tendência né? a isso, isso pode servir como um gatilho?
1: Olha, pode servir como um gatilho, como qualquer outra atividade que seja do, do cotidiana pode servir como gatilho. Como uma, uma briga no trânsito, como uma discussão, etc. Então, não há nenhum estudo conclusivo. Essa é uma coisa bastante, esse assunto é bem controverso na parte da, entre os psicólogos, porque não existe, assim, um estudo determinante que diga, olha, isso faz bem ou faz mal. Penso eu que não faça mal, na medida que você, como eu estava falando você consiga fazer com que a criança perceba que existe uma limitação, existe uma divisão entre um mundo e outro.
0: Mas quando acontece uma tragédia como a de Suzano, onde já ficou comprovado que o jovem se inspirou nesse mundo dos games, nesse mundo virtual, para praticar o lado, lado do amigo, né? o que, que bem fizeram, bem entenderam.
1: É, o exemplo é exatamente disso: é trans, transportar para a realidade aquilo que está no imaginário, no mundo virtual. E também, nesse caso, você nesse principalmente nesses casos de agressão e que leva a, a, as mortes, é você ter acesso também a essas armas, né? A você ter acesso a toda a questão de armamento, o que é o mundo real do armamento.
2: Na semana passada, inclusive, foi a Semana do Desarmamento Infantil, que nada mais é que uma conscientização com relação ao acesso das crianças a esse universo da violência. Você acredita que o momento atual que a gente vive no Brasil... Ele tende para isso?
0: É, até pegando o gancho, Bruna é, o, o, o presidente Ensina, né, tem vídeos dele Com o, o gesto tradicional Da arminha e pedindo até para crianças Que crianças isso. de 2, 3 anos façam Perguntando ali aquela criança Se a criança já sabe atirar Ele também fala que Os filhos aprenderam a atirar Com 5 anos de idade Que ele se orgulha disso
2: Toda uma turma escolar, inclusive, fazendo um sinalzinho É isso tudo influencia?
1: O exemplo sempre influencia. Eu acho que quem está numa posição como está o um Presidente da República, ou alguém que tem uma, uma penetração grande, uma exposição grande, tem que dar um exemplo. Eu acho que esse exemplo não é bom. É um exemplo que vai incentivar a violência, nunca pode ser bom. Os exemplos têm que ser para incentivar o contrário, incentivar o amor, a paz, a tolerância, essas coisas que vão levar o mundo para frente. A violência, nós estamos falando de destruição em nome de, de proteção disso, a proteção daquilo, mas a, qualquer ato violento, o próprio nome já encerra tudo. Ele né? é violento, ele não pode ser algo bom, mesmo que seja em nome de uma paz, vamos dizer assim, como muita gente diz, uma guerra para trazer a paz. E a gente também deve começar a, cada vez mais a não a promover o combate à violência, mas a promoção da paz, a promoção das coisas que, positivas e não só combater as negativas. Né?
0: Agora, nessa questão, voltando ainda à era do, dos games, né, do mundo virtual, o que chama a atenção é justamente a falta de empatia mesmo ali pelo colega, pelo próximo, pelo amigo que seja, né? é, por todos aqueles que estavam ali na escola, o garoto vai e ele faz como se ele estivesse fazendo no game mesmo, porque a grande diferença né, é que ali no game é um personagem virtual, que por mais que ele mate, é Isso. um personagem. Mas na vida real é uma vida que está ali
1: Sim, esse desprezo ao outro é algo que vem se agravando muito É o que até o Bauman vai falar da modernidade líquida nos tempos de hoje Se vem agravando muito isso porque o outro passa a ser descartável As relações passam a ser descartáveis o próprio Bauman vai dizer que a grande atratividade de um Facebook, de uma rede social, por exemplo, não é o fato de você poder se conectar a ela, mas é o grande fato de você poder se desconectar. Então, você poder deletar as pessoas e você hoje tem 5 mil amigos e daqui você aperta um botão e não tem mais nenhum. Então, esse tipo de relação, que ele próprio Baum vai dizer, a gente sai daquelas relações que eram construídas comunitariamente, em que as pessoas tinham mais contato social e passam a ser relações que ele, ele mesmo chama de conexões. Você não tem mais aquela convivência social como tinha antes. O, o aumento da violência urbana também traz a violência muito para próximo do cotidiano das pessoas. E o assunto é comentado, muitas mídias exploram a violência porque é um produto consumível e é uma coisa interessante. Enquanto isso acontecer, a gente não tem como afastar essa sensação de segurança e dar essa, essa falsa impressão, como você falou, transformar a vida real num game, né?
2: Inclusive, em alguns países, como a Austrália, por exemplo, vem proibindo alguns desses jogos. É, o que muito se discute, principalmente por parte que eu vejo muito dos streamers, que são aqueles youtubers que fazem é, lives jogando esses joguinhos, enfim, ensinando as pessoas a jogar esses jogos, é que é uma medida extremista e que não necessariamente você jogar esses jogos vai te transformar em um indivíduo violento, um assassino. Inclusive, eu cresci rodeada de pessoas que que jogam desde novo esse tipo de jogo e também absolutamente zero violência nessas pessoas. É um extremo, um governo proibir o, de, o uso de alguns jogos?
1: Eu acho que isso vai depender exatamente do contexto e da cultura de cada um. né Sim. Não dá pra gente dizer, de, de acordo com o que acontece na Austrália, se isso é um anseio popular, uma coisa assim, é difícil avaliar. No entanto, a participação nos games violentos também, alguns vão defender como algo até positivo participar de games violentos. Porque a pessoa, ao invés de colocar essa violência na realidade, pode estar colocando no game. Também lá quem possa defender isso, que potencialmente o game pode ser algo para escoar a violência e não necessariamente para incentivá-la.
0: Agora é isso. Até que ponto pode ser uma psicopatia de um jovem como esse que não tem empatia por praticamente ninguém, né? não tem aquele sentimento, quem dirá, de culpa por uma atitude violenta que seja, e até que ponto é o game em si, né?
1: É difícil avaliar esses casos que acontecem extremos sem a gente conhecer mais claro. detalhes e a pessoa e as histórias envolvidas, né? claro. só com os fatos que a gente tem é difícil avaliar. Mas eu arrisco a dizer que não tem relação direta com os games, e sim com outras questões da própria formação familiar, de próprias frustrações que a pessoa tem na vida, principalmente as frustrações, não saber lidar com essas perdas da vida, etc. Esse é um caldeirão que pode levar muito mais à consequência do que um game.
0: E para complementar aqui, como é que os pais podem ficar atentos a isso? Quais são os sintomas, os sinais ali de que o jovem pode estar né, nesse processo doentio?
1: Eu acho que os pais têm que começar a ficar atentos com eles mesmos, para começar porque eh, tem que prestar atenção em como é essa relação que os pais têm entre eles e com o mundo em si, porque a criação, a formação das crianças vai muito mais pelo exemplo dos pais. Você consegue formar bons leitores desde que os pais leiam, mas também o inverso é verdadeiro. Você pode formar pessoas violentas desde que essa relação seja violenta. De outro lado, você também tem que prestar atenção em comportamentos que são estranhos ao meio. É o que a gente sempre diz, criança muito quieta, muito guardada ali no quarto, isolada, fala pouco, tem que ser conversado sempre, tem que dialogar, tem que ver o que está acontecendo sempre, antes de que essa criança tenha mais sofrimento. Não que necessariamente vá levar a ser um serial killer, mas claro, que ela tenha algum sofrimento e esse sofrimento tem que ser tratado.
2: Sérgio Manzioni, muito obrigada, Eu mais um agradeço. segundo aqui com a gente, na próxima, se Deus quiser, tudo certo também para dar aqui.
1: Muito obrigado a todos.